0: Hei, tervetuloa Seinojen kaupunginteatterin lämpöelämää podcastin pariin. Ihana loppu loppukesä on alkanut ja syyskausi teatterissa käynnistynyt. Tämä on nyt toinen kausi podcastia. Ja tota, viime kaudesta nyt niin kuin poiketen ja yleisön pyynnöstä... Ajattelin ensimmäistä kertaa esitellä myöskin itseni, jota viime kaudella en sitten viittinyt tehdä kertaakaan. Niin olen siis Jelena Jokelin ja vastaan teatterimme yleisötyöstä. Ja olen ollut siis nyt teatterikuraattorina viisi vuotta ja kuudes vuosi siis lähtenyt käyntiin. Mutta se minusta. Nyt on esitelty. Nyt tiedätte kuka olen. Tämän Tämänkertaisen jakson nimi on, kun aiheen näyttämöllä on henkilökohtainen. Tulevan jakson aikana puhutaan muun muassa siitä, mitä tarkoittaa näyttelijän elämässä, kun ne oman elämän kulissit oikeasti kaatuvat. Mitä tapahtuu, kun maskinaamalta viedään ja jäljelle jää se ihminen roolien takana. Ihminen, joka on yhtä keskeneräinen ja viallinenkin kuin meistä jokainen. Tästä ja monesta muustakin aiheesta on kanssani täällä tänään studiossa keskustelemassa erittäin rohkea ja upea näyttelijä Natali Lintala. Hän on tuonut nämä oman elämänsä suurimmat haasteet päivänvaloon ja lakannut häpeämästä ja piilottelemasta niitä asioita itsestään ja elämästään. Tervetuloa Natsku. Kiva, kuulla täällä. Kiitos, Jellu. Kiva olla täällä. Ennen kuin lähdetään syvemmälle, niin tota Otetaan semmoinen lyhyt kelaus sinusta ja sun taustasta, eli kuka olet, mikä on ollut se sun polkusi ja ennen kaikkea mikä on sun suhteesi juuri Senyön kaupungin teatteriin.
1: Mä oon Natalil, mä oon syntynyt vuonna 1987 ja tota, mun vanhemmat, joista äiti. On laulunopettaja edelleen, isä edesmennyt, mennyt. Mä heidän kauttaan aika paljon jo aika pienenä sain vaikutteita ooperasta ja teatterista. Seinään kaupungin teatterissa mä oon varmaan ollut ekan kerran katsoa jotain juttua kolmevuotiaana. Jotain aikuisten juttua atsorpasta tai jotain muuta kevyttäkin kivaa. Ja tota, Hello Dolly oli kans yksi. Ja sit kuusivuotiaana Eija Irmeli Lahti pyysi mua avustajaksi kai munkin sananäytelmään, koska mulla oli pitkät letit, jotka sopivat sille roolihenkilölle. Onneksi ne letit toi teatteriin, koska mä olin äärimmäisen ujo, hmm. että mä en ehkä ollut ihan heti semmoinen lapsi, Joka ajateltaisi että rohkaistuisi näyttämölle, mutta mussa oli se hyvä. Musta tykättiin täällä, koska mä en myöskään riehunut enkä mellastanut tuolla käytävällä Mä olin kätevä lapsi, mä en aiheuttanut häiritä. Ja sisimmäessäni mulla oli niin suuri palo sinne näyttämölle, mm. että mä rakastin olla siellä ja sä olit siinä jutussa myös mukana. Niin olin,
0: muistan.
1: <laughs> se on meidänkin ensimmäinen niin on. tapaaminen, Joo. kohtaaminen. Mitäs sitten? Sit jalka jäi tänne Senean kaupunginteatterin oven väliin tiukasti kiinni. Ja sitten mä kävin tuolla toimistolla aina Anja Koskilalle sanomassa, että jos tarvitsette yhtään lapsia johonkin juttuun, niin minä olen käytettävissä. Ja seuraavana vuonna olikin OK-pipari. OK ja niitä tuli melkein joka vuosi. Oli joku, joku juttu, jossa olin mukana. Sitten öö, yksi täytyy ehkä niistä nostaa. Hmm. Siinäkin sä olit mukana. Eli toi tähtiä meren yllä. Voi että mä oon ollut siis täällä aina.
0: Sä oot ollut täällä aina. <laughs> niin tota... Ää, Joo, Untamo, Untamo
1: Lepola oli. Maiju Joo. Sallas oli siinä Joo. myös toisena ohjaajana. Ja tota, Seppo Parkkisen hieno teksti. Joo. Mut on muuten plari hukkunut, mun pitää kysellä sitä Joo. täältä, koska se on niin äärimmäisen hieno teksti. Se herätti mut siihen, että kun siihen saakka mä olin vaan jotenkin ollut kaikkien pukujen ja lavasteiden ja sen lumoissa, että siinä oli Miina Turunen. Näytteli Shantia intialaista naista, jolla oli pitkiä monologeja, vau, että, wow, että tää, täällä on tekstikin. Mm. Ja tota, Miina tosi hienosti kertoi kaikkea siitä, miten hän rakensi sitä ehkä vähän jännittävää hahmoa intialaista mm. naista. Siinä oli jotain semmoista, joka jäi lapselle mieleen. Ja tota, sitten tuli se todellinen sen teoksen myötä rakkaus teatteria kohta. Ja sitten mä muistan, mä myös suomalaista tyttöä Maijaa. Ja äitis Sari Jokeli, näytteli mun äitiä. Ja meillä oli sellainen rankka kohtaaminen siitä, että kun me ollaan odottamassa satamassa isää. Ja sit se ei tulekaan, kun hän on kuollut siellä Dehradunin vankileirillä.
0: Mitä ja sä, oli... sä muistat noin tarkasti? Ja se...
1: Mä tiedän. Se oli niin, tar... niin <laughs> tärkeää. Ja sit mä muistan, miten niinku... Sari rakensi jotenkin sitä, sitä hetkeä ja sitä, mm. millä se käy. Se niinku... pääsi aika paikalle. semmoisiin... Niinku... Tosi mielenkiintoisiin näyttelijän työllisiin mm. hetkiin. Ja tota, Sitten tulikin vaikea teini-ikä, koska no okay, mä olin aina soittanut viulua ja tanssinut baletti ja stepannu siinä lomassa. Mutta kun mä en ollut lapsienkaan aikuinen, mm. mutta loppu roolit muutamaksi mm. vuodeksi. Se oli semmoinen, mitä mä nyt teen, että mä en mennyt enää lapsirooleihin, mutta ei ollut silti sit se nuorinainen. Ja tota. Ehkä siinä oli myös mun henkilökohtaisessa elämässä ne vaikeudet tuli siinä kohtaa, kun mä olin 10 vuotiaassa, mä oivalsin sen, että mun isä on alkoholisti ja alkoi se, se mun oma kulissien rakentaminen no. siitä, että Että mä halusin, että kaikki on ulospäin. Näyttää siltä, että on hyvin. Ja koulu oli viimeinen paikka, missä mä ajattelin, että saisi näkyä se, että joku dokais jossain. Että keskiarvo, hipokymppiä ja, ja sitten teatteri oli aina toki sellainen paikka, että täällä mä sain olla lapsi. Tämä oli tosi turvallinen paikka. Täällä sai leikkiä, täällä sai mennä eri maailmoihin Ei, täällä mun, teatterissa mun ei ole tarvinnut rakentaa kulisseja. <laughs> se on aika on ollut valmiina. <laughs> joo, niin, just tämä, se on ollut mun kontolla, vaan Nei. taitavien tuota, näyttämämiesten. Uh, joo, ja toki viulunsoitto baletti meni tosi suorittavaksi. se ja siitä mm. se ilo, mikä mulla oli teatterissa mm. ollut. Ja, mm, sitten ehkä se yksi iso käännekohta oli siellä, kun mä olin 14-vuotias. Oli tuolla Ilma- ja Musiikkijuhlilla Pohjanmaan kautta opera Ja mä olin, si mä olin ollut koko sen vuoden semmoinen tota kolkoviulisti, joka vaan soitti seitsemän tuntia jossain kopissa, jolla ei ollut minkäännäköistä elämää. Ja sitten Atso Almila sanoi, että tuli Lindeberi sopranoon tota muulla keikalla, että voisiks me tulla paikkaamaan treeneihin tuulia. Ja heitti mut niin kuin näyttämällä. Hmm. Ja sit mä opettelin sen ja jotenkin tein tosi täysillä. Ja sit se niin kuin tuntui siltä, että on nyt tässä. Että nyt mä alan ajasta, ala, ajan alas viulun ja valetin. Mm. Toki ne on siellä kulkenut mukana myös, mutta ne ei ollut enää ne, jotka veivät multa eniten aikaa, mm. vaan se oli niin kuin kristallisoitu se, että teatteri, musiikkiteatteri, ne on niitä, mitä mä haluan tehdä. Ja niin kuin laulaminen on mulle tosi niin kuin luontainen tapa. Mitä sitten tapahtui? Sitten tuli se, että, että, että mä pääsin tänne sitten, kun olin lukioikäinen, Niin viulun tää katolla musikaaliin, näyttelemään sun pikkusiskoasi, mm. joka oli ihanaa. Ja sitten siinä oli muutamia rooleja ennen kuin mä pääsin teatterikorkeakouluun. Nyt ollaan sitten jo tällaisella pikakelauksella siellä parissa kympissä. Ää, teatterikoulu, siellä oltiin kaiken kaikkiaan kuusi vuotta. Parin viimeisen vuoden aikana mä olin jo Tampereen teatterissa kiinnityksellä. Tein vähän liikaa töitä, mm. oli isoja rooleja. Nuorelle näyttelijälle, joka ei ollut ehkä kaikkiin rooleihin jotenkin vielä ihan valmisia. Ja se oli iso hyppy sinne aika
0: armottomaankin maailmaan siinä Eikö se oli vielä niin, että sit, kun olit valmistunut, ja sinulla oli saman tien isot pääroolit ja että se rupesi olemaan kuin, joo, joo, siinä oli
1: sitä. paljon kaikkea semmoista siinä heti alkuun. Ja jotenkin tuntuu, että otettiin kaikki irti. Niin. Ja vaikka se kuulostaa ehkä hassulta. Niin mä olin semmoinen miellyttäjä ja suorittaja siinä kohtaa, että en mihinkään sanonut ei. Ja tietyllä tapaa sitten siitä eteenpäin se, että mä sairastuin alkoholismiin, oli mun pelastus. Koska mikä muu ei pistänyt mua polville, paitsi se niin, niin järkyttävä sairaus. Mm. Että mä en kuunnellut itseäni ja niitä tuntoja, mitä musta heräs. Mä en osannut olla itseni kanssa Se kulissi oli niin vahva, että tarvittiin joku
0: äärimmäinen käänne. Eli nyt mainitsit itse sen alkoholismin. Ja mikä nyt ollut se seuraava, mihin lähdetään. Eli se alkoholismi, tulisit aika... Sä olit vielä aika nuori.
1: Joo, mutta selvästi, mä en teininä ikinä, niin kuin halunnut, dokata. Mein. En mä koskaan halunnut juoda itseeni humalaan, että se oli just se, mikä siihen liittyy, siihen sairauteen, että mm. se ei ole mun
0: hallinnassa, mein.
1: vaan se aina tapahtui.
0: Niin, se tuli vaan jotenkin salamyhkäisesti. Tuliko se niinku hiipien sun elämään. Se tuli hiipien, joo.
1: joo. Ja sit yhtäkkiä alkoi tulla se, että se viinan myötä tuli semmoisia raivokohtauksia. Ja tuli jotain semmoista minua esiin, joka oli mulle itselle täysin vierasta. Mm. Ja sit se oli niin aivan semmoinen, että kurssikaverit sanoi, että kuka toi tyyppi on, kun me tunneta tätä. Tota, etkä sä oot tollanen, enkä mäkään tunne. Mut siellä oli, kun mä olin rakentanut niin tiukalle sen kulissin, mm. niin siellä oli jotain, mitä mä en itse tuntenut. Ja se alkoi sisältäpäin hajottaa. Aivan. Niin kuin sitä kulissia, mikä oli tietysti hyvä, vaikka se on itselle ja muille aiheuttanut hirveästi huolta ja surua. Mutta tota, ainakin se saatiin sitten 2017 vihdoin ja viimein kokonaan purettua ja, ja tein sen ratkaisun sitten siinä kohtaa. Mä nyt olin, olin ollut jo pitkään Tampereen jälkeen freelancerinä ja Kuopiossakin kiinnityksellä ja olisin aloittanut Jyväskylässä, mutta sitten otin itselleni pienen loman hmm. Ja koska piti lähteä, ei voinut laittaa sitä perälautaa sinne, niin. että koska mä haluun mennä näyttämölle. Vaan mun piti hoivaltaa se, että elämä on teatterin ulkopuolella. Mä olin ajatellut kaikki kaupungit vaan niin, että Seine on kaupungin teatteri, Vaasan kaupungin no. teatteri, Jyväskylän kaupungin teatteri. tämä maailma pysyy pystyssä, vaikka teattereita olisikaan. Mm, se. se oli aika tota, iso havainto. Ja ensimmäistä kertaa sitten sen jälkeen. Aika nopeasti mulla oli se halu teatterin pariin, mutta se oli aivan eri kulmasta, mm. kun sinne teatteriin tuli se elämä. Niin kun, ja nyt tuntuu, että mä haluan tehdä näytelmiä elämästä, mm, enkä mm. teatterin sisältä. Aivan.
0: Mites, tota, miten sun läheiset, huomasiko ne missään vaiheessa, kun sulla oli se vauhti kovimmillaan? Niin totta kai ne näki, mutta tiesikö ne esimerkiksi siitä, että sä vedät sitä viinaa? Vai? Joo, ei sitä voinut olla niin. huomaamatta. Yrittikö he jotenkin pysäyttää sua?
1: Se on tosi vaikeaa, koska se on itsensä kieltävä sairaus. Mm. Sehän siitä tekee niin problemaattisen, että, että siihen kuuluu se, että se sairauden tunto on kadonnut. Se defenssi siitä omasta tilasta on niin suuri, että ihminen käyttää kaiken energiansa siihen. Mm. Että eihän mulla ole mitään hätää. Ja alkoholistit on tosi usein loistavia työntekijöitä just sen takia, että ne pitää kaikesta kiinni. Mm. Kyllä siinä hampain, ei kukaan pääse moitti vaan mistään. Et silloin kun mä join, mä en ollut koskaan myöhässä töistä, mutta tänään taisin olla viimeinen tuolla. <tos> <näin, näissä, tos> ja tuli paikalle, mutta täpärästi ajoissa. <tos> <tos> <Niin, niin. tos>
0: tota, Muistaakseni vielä sen hetken, kun sä tajusit itse, että nyt mä tarvitsen apua. Se, se semmoinen tavallaan se pohja missä sä olit ja sit siis, siitä. Siis
1: niitähän oli monta. Okay. Ja tota, mä oon varmaan ekasta humalasta 19-vuotiaana soittanut jo tota niin, semmoiselle vertaiselle, jonka mm. mä tiesin, että joka voisi mua auttaa. Mutta koska se jotenkin se kuva alkoholistista on niin meidän yhteiskunnassa jotenkin se puistojuoppo, mm. vaikka mm. meillä on puoli miljoonaa alkoholistia, jos suurin osa on työssä käyviä ja perheellisiä, ja se ei näy mitenkään ulospäin. Niin, ja sitten aika paljon siihen, että no, ihan sulla nyt sekään kuuluu nuoruuteen. Nää, taiteilijat on tämmöisiä, se on vähän tämmöistä, että jotenkin että kärsimys olisi osa taiteilijuutta. No, sain paljon, mutta ei se kyllä niin minusta parempaa taiteilijaa tehnyt tai auttanut siinä yhtään. Et niitä oli monia, ja sit mä törmäsin myös siihen, että että sitä pidettiin semmoisena nuoren naisen ja annettiin vähän rauhoittavia lääkkeitä ja muita, jotka vain pahensi sitä addiktiota. Eli se oli semmoinen suo ja kierre. Vähän kantapään kautta sitten pääsin tuonne Lapualle minne sotahoitoon, joka on lääkeetön se hoito.
0: Se, se oli se, mikä sut sitten lähti viemään. Joo, noin.
1: Noin. sen kautta mä lähdin toipumaan. Ja myös se, että mä en enää halunnut tahdonvoimalla toipua, vaan mä luovutin. Ja olin tässä ja katsoin rauhassa, mitä tapahtuu. Ja sitten ne asiat
0: asettuivat. Oliko se pelottavaa? Esimerkiksi Oli. Joku, niin, Oli. jättää kaikki, lähtee hoitoon, olla toisten armoilla ja sitten miettiä sitä, että paranenko mä?
1: Mä sanoin sinne, kun mä menin, että ei tämä käy hoito välttämättä, mm. mua raitista, mutta mä annan sille mahdollisuuden, että sitten se on koettu. Et mä annan nyt kaikille mahdollisuuden ja katsotaan, mutta että mä en ole uskonut siihen, että Aivan. se olisi mahdollista. Ja tota, mä laitoin yhdelle tutulle viestin, että tämä on nyt varmasti kova paikka, että me tonne, että tämä on varmasti semmoinen maapäällinen helvetti, mihin mä oon nyt menossa. Mutta sitten kun mä menin sinne hoitoon, niin mä tajusin, että ei kun mä olin ollut koko ajan siellä maanpäällisessä Aivan. helvetissä. Ja sitten kun mä ymmärsin vertaisten kautta sen, että... Aika moni muukin on käynyt tämän saman läpi, että en mä ollutkaan yksin tässä omassa kärsimyksessä, niin. vaan tämä on paljon yleistä, yleisempää kuin mä oon luullut. Ja että todellakin, että tästä voi toipua, niin, niin. olihan sinne isoja oivalluksia ja semmoinen hätä mun elämästä. Aivan. Ja ymmärrys tuli Aivan. myös sen isän suhteen, miksi mä olin niin äärimmäisen, mikä se viha mun sisällä oli, ja. niin... Se löysi jotenkin omat uomansa ja pääsi sieltä ulos. Ja sen jälkeen sen vihan tilalle tuli ymmärrys siitä, että mikä sairaus myös isällä oli
0: ollut. Aivan. Ja sitten kun ihmisillähän on nimenomaan se ennakkokäsitys, että tollaiset hoitolat, parantolat, niin siellä on juuri nämä niin sanotut puskajuopot kaikki. Mm, mm. Mutta siellähän on nimenomaan suurin osa näitä töissä käyviä perheellisiä ihmisiä. Just näin. Että sillä tiellä. Sillä tiellä ollaan. Ja no. Mitäs sitten, sittenkö tuli tämä oma elämän kerrallinen näytelmä? Kyllä. Lähtikö se siellä syntymään vai, vai mikä oli sekin? Se, se meinasi lähteä, mä olin aina siellä koko ajan päässä alkoi raksuttaa
1: joku näytelmä, mutta sit mä olin, että nyt sun suurin työ on saada tämä jatkuva työtekeminen pois. <tos> mutta kieltämättä siellä oli se pilkahduksia jo, että kyllähän tästäkin näytelmän saisi. Ja tota, Kyse oli sitten 2018 puolella sentään, kun mä aloin oikeasti tammikuussa kirjoittamaan aika fragmentaalisesti, taarisesti, miten se taipuu, tota, niin, kohtauksia, mitkä olisi mun mielestä hauskoja. Mm. Siitä piti tulla sellainen alkoholismikomedia, jos tyyliin on jotain ihmisiin vertaistukiryhmässä ja sit siellä on Jumala, joka on itsekin alkoholisti, koska hän loi ihmisen omaksi kuvaksi ja se on aika sellainen kuin, oli ehkä jopa farssimainen tapaus, joka sitten käytännössä, kun sitä lähti tekemään, mm. <laughs> että se on se verovakava aihe, ehkä mä en voi tästä farssia tehdä, mutta se oli oma, omaa prosessia Aivan. siinä kohtaa, mutta sitten tuli Ja siihen vaadittiin se, että silloin 2018 syksyllä mä sain Iida Säätiön apurahan siihen kirjoitustyöhön, mm. koska muuten mä en olisi itse uskonut siihen. Et sieltä tuli semmoinen, koska en mä ollut ennen kirjoittanut ei. näyttämällä. Okei, okay, mä oon pieniä monologeja, mä oon kirjoittanut aikaisemminkin, mutta että kokonaista näytelmää, mm. koko teatterin lavalle, en, en mä, ei, se tuntui tosi isolt jutulta. Mutta sieltä tuli se kannustus siihen, Aivan. että et kyllä tästä aiheesta voi tehdä näytelmän. Ja Sitten se tehtiin. Mulla oli siinä Tero Heinämäki ohjaajana ja
0: Mari Kätkä muusikkona. Ja sä näyttelit itsesi. Ja mä näyttelin itse, itseäni. Miltä se tuntui tuoda se oma elämä stagelle ihmisten arvioitavaksi?
1: Ähm, mä olin aika lailla siellä hoidossa käsitellyt hmm. sieltä aivan kaiken, niin kuin minne sotamallisessa hoidossa käsitellään. Siellä käydään se koko elämä läpi pienimpienkin yksityiskohtia. Myöten, joten ei ollut mitään sellaista, mitä mä en olisi aikaisemmin sanonut. Niin Ja tota, toki sitten teatterissa aina kaikki ei ole sillä lailla faktaa, että hahmot saattaa vähän vaihdella ja hmm. aikajärjestykset. Ja välillä ammutaan vähän yli ja välillä jotain, mutta periaatteessa kaikki oli suoraan mun elämästä. Ne. Että se aineisto oli siitä, että eihän nyt oikeasti ole tapahtunut sitä, että ison talon Antti olisi tullut haamuna jonnekin. Hämeenlinnan vankilaan tai putkaan, <lacht> kuin, että tällaisia niin, sit vähän fiktiivisiä asioita siellä tapahtui, mutta oli se, ja varsinkin ehkä kakkospuoli ajalla, mikä oli enemmän sitten sitä kertosi toipumisesta, hmm. koska sehän ei ole niin, että suljen korkin kiinni ja tämä oli tästä, Aina. vaan sitten lähtee vasta se prosessi ja siellä oli se isän kohtaaminen, joka oli ehkä semmoinen asia, mistä mä en ollut niin paljon puhunut. Ja koska se vasta siellä hoidossa heräsi ääneen jotenkin ne asiat, mitkä olin kokenut tosi raskaina. Ja ehkä se oli semmoinen myös, mikä yleisölle oli kohtaus, josta niin kuin paljon tultiin esityksen jälkeen sanomaan, että se oli tosi vaikuttava. Ja tuota, ehkä joka jännitti myös sit sukulaisia etukäteen, ne. mutta mä arvostanen hirveästi mun veli, joka oli esimerkiksi katsomassa ja tykkäsi tosi paljon ja Kuopuksen ja esikoisen kokemukset samasta isästä oli hyvin samanlaisia, Aivan. vaikka siinä
0: oli melkein parikymmentä vuotta välissä. Mut onhan se hurjaa, että sun oma suku istuu katsomossa ja sit sun elämä on siinä framilla ja sit aiheet on vielä tollaisia. Tuntuu tosi hurjaa.
1: Joo, kyllä se äiti tuli katsoa viimeisen esityksen, että se ei aikaisemmin uskaltanut. Mitä hän? Hän oli helpottunut, kun hän näki okay. sen. Et muutama pari ihmistä On vastustanut tuota näytelmää ja kritisoinut sitä, ja heistä jokainen on semmoinen, joka ei ole sitä tullut katsomaan. Ja, ja sitten mä oonkin sanonut, että ei ole mitään varaa sanoa tästä yhtään mitään, jos ette itse tulla katsomaan. Mm. Sitten jos se loukkaa teitä sen jälkeen, kun te olette nähnyt sen, niin, niin sitten sit mä otan sulle. sen vastaan. Mm. Mutta kukaan, joka on nähnyt sen, niin enemminkin on tullut se nimenomaan, että sä puhut isästä tosi kauniisti. Ja vaikka mä puhun avoimesti mun isän alkoholismista mm. ja sit, kuinka rankkaa se aika oli, Niin siellä on kuitenkin siinä esityksessä oli korkeimpana ajatuksena se ymmärrys ja anteeksianto siitä, että, että mä tiedän, että tämä ei ollut sun vika, vaan se oli sen sairauden vika, jolle sä et voinut mitään. Ja että mä olisin halunnut, että sä et voinut toipua siitä, mutta valitettavasti sähdit kuolla aikaisemmin. Aivan.
0: Ja rakkauttahan... Se ei vähennä, ei. se rakkaus on
1: joka tapauksessa. Joo, ja vain ja ainoastaan alkoholismista, avoimesti puhuminen ja näiden asioiden käsittely mahdollisti mulle sen rakkauden löytämisen no. uudelleen. Aivan. Se ei olisi ikinä voinut tulla, että en mä pystyisi tällä hetkellä mun pojassani näkemään mun isääni, jos ne asiat olisi jäänyt
0: niin kuin. Kuinka helppo olisi ollut katkeroitua niin. sinunkin Joo. esimerkiksi. Joo. Ja ja isälle
1: kävi siihen. se, että se katkeroitu niin. sen sairauden myötä. Niin. Mutta että katkeruus on, mä oon sanonut varmaan aika pienenä, mä muistin, että mä sanoin, että katkeruus on semmoinen asia, mikä olisi vihoviimeinen mulla elämässä. Että mä teen kaikkeni, jotta mikään asia ei jää sillä käsittelemättä,
0: että siitä seuraisi katkeruutta. Mitäs teidän äiti, oletteko te puhunut jälkeen, mutta varmasti olette puhunut paljon, mutta esimerkiksi sun lapsuudesta tai niistä sun kokemuksista. Mm. oletteko te pystynyt käymään läpi ne asiat? Ollaan me puhuttu. Joo.
1: Ja ehkä niin kuin... Totta kai minnes hoidossakin kohdataan läheisiä, mutta et se on ollut ehkä enemmänkin semmoinen monen vuoden pala asioiden kohtaamista ja uuden luomista.
0: Aivan. Mitäs mun tuli mieleen, sit kun sä palasit työelämään, kohtasitko kuinka paljon ennakkoluuloja esimerkiksi sun kiinnittämisen suhteen, kun jos ihmiset tiesivät sen sun taustan? Niin onko sellaista tullut?
1: No, kyllä oli sellaisia tilanteita, että mä yritin jotenkin avoimesti selittää, että mä oon käynyt minne satan hoidon. Ai sä olit Amerikassa? Ei kun ollaan puolupäihdehoidossa. Ja sit se on vähän sellainen kiusallinen tilanne. Ja tota, kun itse piti semmosena sitä, että... että mulla on aina ollut se, että okei, että mä kerron rehellisesti, mitä tapahtuu ja nyt me, ollaan me. tässä. Koska jos mä rupean salailemaan sitä, niin sitten se on vähän kyseenalaista. Mm kaikki ei ehkä ollut niin valmiita vastaanottamaan sitä asiaa kuin minä olin siinä alkuvaiheessa.
0: Että <tos> Täysin auki niin, asian taas. Kyllä,
1: <tos> joo. Et se, et Kyllä sitten tällä hetkellä ehkä miettiä aina, että mikä on se oikea hetki kertoa siitä. <lipäätä> se ei ole aina se ensimmäinen kahvipöytäkeskustelun aloitus. <lipäätä> Mutta mä sanoin, mieluummin niin niin, se, se. Että, että alkaisi piilottelemaan sitä, koska sitten se tulee itselle myös häpeäksi. Ja siitähän me nimenomaan nyt pyritään eroon ja mä haluan, että yhteiskunnassakin päästäisiin siihen, että, että pystyttäisiin puhumaan alkoholismista avoimen, avoimemmin. Mutta mä luulen, että se on aiheuttanut ihan hirveästi puhumista, mutta suurin osa siitä on sellaista, mikä ei ole kantautunut minun korviini. Mm. Ja hyvä niin, koska en tee sillä tiedolla mitään. Aivan. Se ei kiinnosta mua. Ja sit jos joku työnantaja jättää, jättää mut palkkaamatta sen takia, että, että mä oon raitistunut alkoholisti, mm. niin sit se ei ole mua varten. Teatteri ei, ei ole mulle niin elämän ja kuoleman kysymys enää. enää. Niin, enää. Niin se ei oo. Että jos mä jotain duunia saan, niin... Mitä sitten? Mulla on paljon muutakin ne, tekemistä. Kyllä. Ja että, ei, ei taide, taiteen tekeminen ei ole kiinni yhdestä teatteritalosta. Siksi itse asiassa mä oon ruvennut käyttämään sitä, että mä kutsun itseäni teatteritaiteilijaksi, koska jotenkin kaikki mitä mä teen liittyy jollain tasolla teatteriin, mm. mutta mä en halua määrittää sitä tiettyyn rooliin. Aivan. Koska mä haluan myös sille taiteelle, joka nykyään lähtee paljon enemmän musta itsestäni ja kohtaamisista ja siitä elämästä sen vapauden, mm. että se
0: loppumuoto ei ole määritelty. Aivan totta. Sieltä voi tulla mitä vaan. Niin. Joo. Kuvataidetta
1: ei ole vielä tullut, <laughs> sitä päivää odotella. Sen aika tulee pian.
0: Tota, joo. Sitten mennään tähän päivään ja, ja tämänhetkiseen duuniin, mikä sulla on. Eli hyvinvointivalhe-niminen monologinäytelmä. Ja sä oot tällä kertaa nyt sitten käsikirjoittajan ja ohjaajan roolissa. Kyllä. Tähän väliin Muistutus, eli se saa meillä ensi-iltansa tuolla Elissa näyttämöllä 10. syyskuuta. Ja teillä on kymmenen esitystä täällä meillä teatterilla tällä hetkellä. Tota, lähdetään perkaamaan vähän nyt hyvinvointivalhetta. Mä en oikein tiedä, että mitä mä edes osaan kysyä. Mä lähden jostain... Ähm, Hyvinvointivalhe, mistä se kertoo lyhykäisyydessään?
1: Yhdellä sanalla se kertoo ulkoaohjautuvuudesta, joka tarkoittaa sitä, että ihmisen oma identiteetti on kadonnut tai sitä ei ole rakentunut ollenkaan. Mm. Ja ihminen elää koko ajan jonkun itsestä
0: ulkopuolisen ilmiön tai ihmisen kautta toisen ihmisen kautta. Eli me ollaan itse asiassa aika lailla samanlaisen aiheen äärellä kuin mikä oli se sun kulissit kaatu. Kyllä. Mut nyt tullaan vaan niin kuin siihen läheisen kokemuksen, eikö näin? Joo. Näytelmän päähenkilö
1: Saija on alkoholistin läheinen, mutta hän on tätä ulkoa ohjautuvaa toimintamallia suorittanut elämässään jo ennen tätä alkoholistimiestä. Mm. Että Sitä ei määritellä, mistä se on lähtenyt. Mm. Mutta aika usein se on lapsuudesta lähtenyt toimintahäiriö, toimintamalli. Sen kohdalla ei puhuta sairaudesta, vaan puhutaan toimintamallista tai toimintahäiriöstä. Ja sitten näytelmän alussa roolihenkilö Saija on alkoholistin puoliso ja yrittää rakentaa näitä kulisseja. Mm. Hän nyt sitten taas, taas on näitä kulisseja ja kulisseja kyllä, kyllä. mutta vähän eri tavalla. Mm. Ja Saija on täysin siis fiktiivinen hahmo. Niin, niin. Ja toki asioita, mitä siellä on, niin jostainhan se käsikirjoittaja ne aina kehittää ja tempasee, mutta että se ei ole suoraan minun tai ei varsinkaan minun äitini tarina. Että. Niin, aivan. Ja sitten Saijan lapsetkin aikuistuu ja alkaa lähteä pois kotoa. Saija ensiavussa sairaanhoitajana ja hän on aina lapsena päättänyt, että hän haluaa hoitaa muita, mm. koska siitä tulee hänelle hyvä olo niiden muiden ihmisten kautta. Mutta sitten kun mies... Mokoma menee ja raitistuu mm -hmm. ja lapset kasvaa aikuiseksi ja hän ei olekaan enää niin tarpeellinen,
0: niin sitten mm. se pakka on sekaisin. Ja siinä on ihan mahtava lisä, mikä on niin tätä päivää on tämä some maailma, Joo. joka muhu jotenkin kolahti heti, kun se on ihan tätä hashtagkeä. Ja siedähän se nimenomaan, kun se on niin ilmiselvää se, että kuinka kauniit kulissit pystyy rakentamaan mm. se onkin Ja sitten, että mitä se on versus se todellisuus. Niin, tossa tuossa se, että kyllä tuodaan niin, niin jotenkin.
1: Kyllä sitä, moni somettaja käyttää pari tuntia siihen, että hmm. tekee täydellisen aamukahdi ja ottaa sen kuvan siitä ja täyskaos on sitten ympärillä ja kukaan ei ole kohdannut toistaan sinä aamuna siellä
0: perheen sisällä. Tota, sitten mennään vähän siihen sun, sun rooliin nyt tässä prokkiksessa ohjaus. Onko tämä nyt esikoisohjaus? Tämä on mun esikoisohjaus. Miltä tuntuu? No tämä on nyt
1: meidän toinen treenipäivä tuolla, vielä ollaan tuolla Verstaalla ja sit sieltä päästään Elissaan. Mä oon jotenkin tosi innoissani ja Tänään kävi se, mikä ilmeisesti kaikille ohjaajille, että mä menisin pyörätöön, kun mä unohdin syödä. <totilä> <totilä>
0: Et eikö, eikö,
1: jollain tapaa? Mä vaikuttaa ohjaaja. Joo, <totilä> joo, Mutta jo, siis tosi mielenkiintoista. Mä olin aika kuplassa silloin keväällä, kun kirjoitti ja rupesi ohjaamaan omaa tekstiään mielessään, kunnes sitten meidän äänisuunnittelija Teemu Vuorelan kanssa päästiin käymään niitä äänimaailmoja läpi ja sitten sinne tuli vähän ilmaa ja vuorovaikutusta mm. jonkun toisen taiteilijan kanssa, niin Se oli kyllä tosi inspiroivaa ja se ähdimaailma on aika, aika vahva nyt tässä pitkin esitystä, teen sellaisen paljastuksen. Olen kyllä innoissa. Siinä tota, on, on hauska lisä, kun tulee tänne tuttuun taloon, missä on samoja kasvoja kuin ihan lapsena kohta niin. melkein 30 vuotta sitten. Kyllä. Niin, tota, se on hauska sitten. Jutellaan esimerkiksi Hannu Rajaahon kanssa tuossa tänään aamulla, kun käytiin kaikkiin valoleikkauksia läpi. Tuli sinne hassu toi nyt vähän pelkäsin sitä lapsena. Mutta mietitään se kanssa näitä iskuja. Nyt vaan tässä tasavertaisena. Nyt tässä näistä iskuista ja kyllä sillä aika kova ammattitaito on, mutta tuossa toisen vaan heittelee tuollaista. tosi palkitsevaa ja kiitollista ja iloa tuottavaa tekemistä, vaikka aihe
0: onkin raskas ja rankka. Sulla on näyttelijänä siinä meidän näyttelijä miia Vuorela. Kyllä. Ja teillähän on myöskin pitkä yhteinen historia. Te olette tehneet prokkiksia yhdessä. No, se oli
1: tämä kuuluisa viulunsoittaja katolla, missä niin. me olimme kolme vanhinta
0: sisarta, sinä, minä ja Miia. Että... Aivan. Miltä, miten teidän... se mikä mua kiinnostaa on se, että kun te olette tosiaan ollut aiemmin näyttelijäkollegoita ja nyt sinä olet yhtäkkiä, ohjaajaroolissa, niin onko ne soljahtanut ne roolit teille hyvin, vai työskenteleekö siellä kaksi näyttelijää tällä hetkellä?
1: Mm, kyllä mä huomaan, että mennään välillä lipsuun sinne puolelle itse. <tos> <tos> kuin, että yritän pitää siitä kiinni, että se on nyt Miian valtakuntaa. Siinä oli lappu laitettukin, että mm. vain Miia, <tos> mutta se oli <tos> ehkä <aina> niiden <tos> naarmujen kannalta, mutta mä se myös itselleni, että kyllä. mene siihen. Ähm, kyllä mä tietyllä tapaa Niin kun, otan sen semmoisen selkeän roolin, koska näyttelijä ansaitsee ohjaajan, niin, niin. että toki me paljon ollaan jo pitkin kevättä ja kesää keskusteltu ja mm. juteltu ja se lähtee semmoisesta ehkä myös ystävyydestä ja mm. toiseen luottamisesta. Ja Ja siitä, että haluan saada kollegansa näyttämään lavalla hyvältä. En Aivan. tarkoita, etteikö hän olisi loistanut aiemmissa rooleissaan. Mutta tämä monologia. Haluaa tehdä kaikkensa siihen, että kun on huikea näyttelijä kyseessä. Että hän saa semmoisen materiaalin Aivan. ja maaston, mikä on niinku, Missä hän pääsee jotenkin oikeuksiinsa ja parhaimmilleensa. Ja, ja tota, kun Miasta lähtee vaikka mitä. Ne, ne. Niin tota, mutta... Joo, kyllähän siellä ohjaajan tehtäviin kuuluu pitää se pakkakasassa. Ja, ja antaa näyttelijälle sellainen turvallinen maaperä luoda ja tulkita ja, ja työskennellä. Että ohjaaja ehkä konkreettisemmin pitää siellä niitä raameja ja antaa niitä, ruokkii niitä, menet tonne Me. semmosia, missä Me. näyttelijä saa kiinni ja sitten sit silloin siellä se vapaus.
0: Aivan. Teillä oli yksi tosi jännä, mistä eilen kuulin. Mitä viime sunnuntaina tapahtui, Se oli puhu. nyt en osaa puhua liikekielestä ja nimenomaan sen roolihenkilön liikekielestä puhuitte. Niin kerro vähän, mitä sunnuntaina siis tapahtui.
1: Joo, ähm, ehkä oma tanssitaustani tekee sen, että tota, lähdin myös ohjaamaan aika liikkeen kautta ja siellä on erilaista tanssia tullaan näkemään. Myös esityksessä ja sitten se, mihin mä halusin vähän apuja Olet mitä voi olla semmoinen liike, mikä liittyy tämän roolihenkilön siihen rakentumattomaan tai hajonneeseen identiteettiin, koska meidän on tanssiin helppo rakentaa muotoa ja symmetriaa ja Ja semmoista opeteltua, vähän niin kuin sinne someen tai mm. kotiin voi rakentaa kaikkea. Mutta mitä se on se joku semmoinen, mikä, mikä saattaisi jostain pulputa välillä, mutta että se olisi aika tiedostamatonta. Ja, ja tutustuin tuossa kesällä aivan upeaan Aisha Korpelaan, jolla on studiomurros. Ja hän, on, hän tekee siis tanssi- ja liiketerapiaa. Ja pidettiin tämmöinen workshoppi sitten Aishan kanssa sunnuntaina, Mia, minä ja Aisha ja Käytiin aika syvissäkin vesissä, eikä mm -hmm. keskusteltiin ja sitten tehtiin erilaisia harjoitteita. Ja, ja mä tein näit, itse näitä harjoitteita myös ja voin kertoa nyt siitä omasta kokemuksestani. Joo. Oli se, että, että mitä esimerkiksi on autenttinen liike ja mun eka reakti oli se, että onko sellaista. Mm. Että, että jos mä lähden tuottamaan jotain liikettä, niin ainahan mä jotenkin olen tosi tietoinen ja Ja että jos mä meen yksin huoneen keskelle ja, ja pyrin jotenkin olemaan mahdollisimman autenttinen, niin, niin kuin miten mä löydän sen? Ja sitten sen semmoisen luottamuksen ja turvan kautta ja myös sen kautta, että sano pelkonsa ääneen hmm. oli tarpeeksi turvallinen. Ei tarvinnut, kun näyttelijällä helposti saattaa olla, mulla ainakin on ollut vuosikaudet sellainen, että, että mä teen kaikki roolit mahdollisimman niin kuin isosti ja paljon ääntä ja hmm. paljon liikettä ja paljon energiaa, joka on niin kuin myös defenssi, epävarmuutta niin kuin mun osalta. Et pystykin pystyikin sanoa yhtäkkiä, että ei mua pelottaa tämä harjoite, tämä on, on tosi kova paikka nyt mulle. Ja lähteekin sieltä tosi pienestä ja herkästä ja intiimistä. Se oli tosi mielenkiintoista ja tosi voimaannuttava kokemus.
0: Mm. Ja Tuo oli tosi makeata mun mielestä että sä teet myös nämä kaikki harjoitteet. Että te ette lähtenyt siitä, että vaan Miia lähtee etsimään Jo Joo,
1: sitä. ehdottomasti. Mm. Se oli siis mulle itsestään selvää, että mä teen myös, koska se ei saanut missään tapauksessa olla Miialle paikka, missä hän esiintyy ja mä kirjoitan sieltä. Aivan. Että tuo toimi, tuo ei, vaan että, että se oli semmoinen matka, jossa oli turvallista kaikkien olla ja kaikki teki omaa matkaa. Ja, ja siitä jäi semmoinen niin kuin... Kyllä se tulee näkymään meillä konkreettisestikin, mutta myös semmoisena yhteytenä ja tunteen tasolla. Mm. Että siellä on joku, jossa on käyty yhdessä. Aivan
0: totta. Kokemus. Sä pikkasen tuossa puhuit siitä musasta. Joo. Niin pystytkö yhtään enempää raottaa Minä pääsin eilen kuulemaan sitä jotenkin sitä ääniä ja musamaailmaa ja mä jotenkin vaikutuin jo nyt... Niin pystytkö yhtään kertoon siitä yhteistyöstä esimerkiksi Teemu Vuorelan kanssa enemmän? Ja minkä tyyppinen on toi musamaailma, mikä siellä on? Me lähdettiin siitä ajatuksesta, että se,
1: ajatuksesta, että se olisi mahdollisimman luonnollista ääntä. Mm. Että ei välttämättä mitään semmoisia valmiita konesaundeja, vaan tosi monia asioita vaikka se kuulostaisi tota niin, aamuyön pakkaselta, niin se on tuotettu jotenkin jostain. Jostain Haitarin narinasta tai, tai Leikkipuiston kiikusta, joka jotenkin keikkuu. Ja siinä on teemun taustalla mukana myös siis Laitakaupungin orkesteri. Ja Laitakaupungin orkesterin soittajat ovat myös tiettyjä mm. pätkiä tilauksesta. Impron kautta laittaneet kasaan. Siellä on yksi teema, joka siellä pyörii erilaisina versioina pitkin esitystä. Mm. Ja se oli ehkä se lähtökohta, ja se oli jotenkin, Teemu sanoi mulle alkuun, että sanot sit suoraan heti, jos joku ei toimi, että se on paljon helpompi, kun sanot nopeasti, että ei käy. Ja sit joka kerta, eka kerta, kun mä menin Teemun studiolle tuossa kesän alussa, niin siis mä rupesin itkemään, koska mä olin vaan niin vaikuttunen, mä laittaa just sitä, mitä mä haluan, kiitos, kiitos. Ja mulle tuli jotenkin tosi iso kipinä siihen tekemiseen sen musan kautta, koska se oli vaan niin äärimmäisen vaikuttavaa. Aivan. Ja riipivää myös. Se resonoi jossain tosi niin, syvällä.
0: Kyllä. Niin, no, mulle kävi se jo eilen. Joo. Vaikka vaan istutaan ja te käytte näytelmän läpi ja luette. Niin mä liikutuin jo monta kertaa. Mä olen, että eihän mä voi vielä liikuttua. Siis tämä on ensimmäinen lukuharjoitus. <tos> <mä olen> <tos> mutta et, näin kävi. Mutta se, se kolahti johonkin. Tota, vielä hyvinvointivalheesta sen verran, että... Mikä sai sut tarttumaan näihin teemoihin uudestaan nyt vielä kerran? Esimerkiksi täällä päihteet ja läheisriippuvuudet ja nämä.
1: Ähm, no kun mietin sillä viime syksynä, että kirjoitaks mä, kuulin sit kakkosen mm. ja teen siitä niinku uuden version, koska se oli jotenkin... Sen jälkeen, kun mä palaisin äitiyslomalta esittämään kulissit kaatuu. mun oli jotenkin tosi vaikea suhtautua siihen. Se tuntui jotenkin tosi raskaal, raskaalta ja mm. pakotetulta. Ja sitten myös jotenkin niin kuin kokonaisuutena tuntui, että nyt tää, tätä on esitetty tarpeeksi, että aika siirtyy eteenpäin. Ja, Mutta siinä tematiikassa oli paljon semmoista, mikä mua kiehtoo. Ehkä se on riippuvuussairauksissa just se, kun ne on niin kompleksisia, mm. se Sairauden kieltäminen ja, ja myös se läheisenä, että miten se läheinen oireilee ja huomaako kukaan sitä, että mistä kaikki johtuu. Että miten se alkaa Hei. sitten näkyä työpaikalla, miten se työpaikka oireilee. Ja, tota, ja toki niissä on myös sitä huumoria, hyvin mustaa huumoria sitten tulee siihen. Että se on sellainen maaperä, mistä musta tuntuu, että... Että on mielenkiintoista löytää tarinoita ja niistä, niistä on tärkeää puhua, koska mm -hmm. ne on niin tunnistettavia. Mutta me vajetaan niistä niin usein. Mutta ei se ole mikään sellainen, että aion kirjoittaa nyt kymmenen näytelmää <laughs> käsitellään <laughs> eri <laughs> <laughs> että tota, joo, Nyt kirjoitetaan tästä kulmasta mm -hmm. ja toki tässä esityksessä nimenomaan on paljon muutakin niin. kuin tätä läheisen kokemuksia ja ulkoohjautuvuutta. Että Monia muitakin maailmoita, että se on yksi semmonen. sävy Kyllä.
0: siellä muiden joukossa. Kyllä. Loppuun yksi kysymys, jonka mä kysyn kaikilta mun vierailta. Mm -hmm. Ää, mitkä on sun ammatilliset unelmat? Saat toki sanoa myös henkilökohtaisia, mutta ennen kaikkea nyt sitä kuin... Ammatillisia. Niin. Mitä kaikkea vielä haluaisin ehkä...
1: Mä haluaisin ohjata musikaalin.
0: Oho. Joo. Joo. Ja.
1: Sitten... Mä haluaisin hioa, kun mä... Mulla on aika monia tapoja käyttää mun ääntäni niin kuin laulajana. Mm -hmm. Niin tota, mä haluaisin hioa mun semmoista lyyristä sopraanopuolta. Ja tehdä jonkun ison orkesterin kanssa jotain tosi villiä. Semmosta, joka olisi niin kuin taiteellisesti korkeatasoisen haastavaa ja äänenkäytöllisesti. Joo, semmoinen, mm. mitä, mitä voisi treenata viisi vuotta ja sitten se olisi valmis. Mä olisin jonkun semmoisen ison sinfoniabändin kanssa tehdä. Ja sitten tota... Ää, Ja sit mun ammatillinen haave on se, että, että mä saisin villasukissa hiippailla mun kotona, kiertää ympyrää ja että mä voisin työskennellä niin, että mulla olisi aina kolme kuukautta ainakin aikaa hiippailla ja Ja kerätä sitä, mitä mulla olisi annettavaa, jotta sitten kun mä menen yleisön eteen tai kirjoitan tai muuta, mm. että sitä materiaalia on tarpeeksi. Tässä se tuottamisen mm. paine ei olisi niin. koskaan. Että tota, ehkä si siitä se johto, että mä haluan toi, työskennellä yrittäjänä tällä mm. hetkellä, koska se antaa, sit voi tehdä välillä vähän muita asioita, jotta sitten ehtii siihen taiteeseen kerätä sitä tarvittavaa. Ja sitten kokee, että se on ehyttä ja valmista. Niin. Ehkä tämä liittyy sit myös vähän, että kun on pieni lapsi, niin sitä hiippailuaikaa ei kauheasti ole, mutta että sitä ehkä tulee tulevina vuosina taas sit vähän lisää, niin mm.
0: hiippailuaikaa. <laughs> no, Olisikin tosi makeet unelmat. Nyt mun on pakko sanoa havainto, minkä tein sun unelmista. No. Yhdessäkään ei ollut niin, että olisin näyttelijänä jossain. No, se on jo vähän se orkesterin kanssa, mutta sekin olisi enemmän sitten laulu. laulu. Jännä havainto. Joo. Se, että kun se näyttelijä on ollut aina niin, niin voimakkaana ja ykkösenä, niin nyt yhtäkkiä. Mm.
1: Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö mä haluaisi niin. näytellä. Mä olen sopinut myös näyttelijä. Niin. Niin kun, ensi kesänä pitäisi esimerkiksi valkea Valkeakoskella tehdä Aira Samulin mm. musikaalia ja mä odotan sitä tosi innolla. Mutta ennen se oli näyttelijänä Talin Lindalla. Se oli jotenkin kun, tosi semmoinen minua määrittävä juttu. Ja jos mä mietin sitä, miten mä tykkään tehdä teatteria, niin se on itseasiassa täällä Seinäjällä toteutunut eikä parhaimmiten tuolla kauppakadun päädyssä, kun mä olin lapsi ja mä ohjasin ja keksin naapurin lapsille juttuja. Aivan. Ja se nyt oli osittain leikkiä, mutta ne esitettiin siis niitä osittain leikkiä, kun tehtiin lapsena esityksiä, oli rahaa, että se oli täysin leikkiä, mutta mä otin sen tosi tosissaan, ja niitä Ei. esitettiin naapureille. Mutta siinä tekemisen tavassa oli jotain semmoista, millä tavalla mä tykkäisin työskennellä. Ja se, en mä välttämättä nyt, jos mä olisin 18 ja miettisin, mitä mä haluaisin opiskella, niin en mä ollenkaan varma, hakisinko mä opiskelemaan näyttelijäksi. Vai haluaisinko mä opiskella enemmän nimenomaan musiikkiä tai ohjausta tai dramaturgiaa. ei se, niin, ehkä se ei ole niin vahva enää se tavallaan
0: oma halu näyttää.
1: Makee, että sulla
0: on jotenkin avautunut toi ja. maailma.
1: Joo. Joo. Ja itse asiassa mä, mä oon aika huono näyttelijä. Siis mä en Aha. koo, että mä oon siinä niinku omimmillani, että parempiakin löytyy. <tulut> hyvä myyntipuhe täällä loppuun. Niin, mä laulan hyvin, mutta niin, niin. mä oon tosi kökkö
0: replikoimalla.
1: <tulut> <tulut> Täh, et, et tähän on ilman... tosi hyvä lopettaa.
0: <tulut> Joo. Tota Kiitos ihan mielettömän paljon. Kiitos itsellesi, kun, kun sain tulla. Joo, tsemppiä teille harjoituksiin. Ja ensi ilta on sitten 10. päivä syyskuuta. Ja tässä jo kun neljä, mä en osaa laskea nyt yhtäkkiä, nyt on 11. Mm. päivä. Nelisen viikkoa, niin sitten tärähtää ilmoille spektaakkeli. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin päätän tämän jakson kunnes jälleen. Heippa!